0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat Joan Becat, bon dia Bon dia Ens arribes avui amb una qüestió Jean Castex aconseguirà el TGV Perpinyà-Montpellier? Ho esperem tots, però a veure Fa més d'un quart de segle que esperem una decisió sobre la línia TGV de Perpinyà-Montpellier Exactament des de que la primera línia París-Lyon va ser perllongada fins a Nimes i al Mediterrani. Després, s'ha fet finalment a Espanya la línia Barcelona-La Junquera i un consorci franco-espanyol va foradar el túnel del Pertús sota l'Albera. Però no s'ha fet el tram més al nord de Perpinyà i, per falta d'oncs de trens i de passatgers, l'empresa del túnel va ser al límit de la fallida i l'estat francès, ha preferit pagar-li indemnitats més que no pas fer la línia TGV nostra. La realitat és aquesta. Sem el cul de sac de França i no hem tingut els homes i les dones polítiques de prou pes per imposar aquest tros del gran eix mediterrani que la Unió Europea ha declarat prioritari, però que França sempre ha negligit. I ja fa temps, fa més anys, quan se feia l'electrificació de les grans línies ferroviàries internacionals, hem tingut el trist honor que el tros Narbona-Perpinyà sigui l'últim de tot l'estat. I encara abans, el mateix tros Narbona-Perpinyà, però d'autoruta, va ser també l'últim a ser realitzat dels grans itineraris internacionals francesos. Per tant, fa molt, molt de temps que a París ens prenen pel que sem, quantitat negligible, francesos de segona o de tercera zona. Entre el TGV mediterrani i el TGV atlàntic, França ha privilegiat sempre el segon, que és més llarg, més costós, que no tindrà tants passatgers, però que s'ha considerat com a prioritat política per desenclavar Nantes i Bordeus i, sobretot, lligar Espanya a París pel País Basc. Ara bé, l'any 2020 s'ha passat de la Lluna Vella a la Lluna Nova. Al Valle de Prada, Jean Castex ha estat anomenat primer ministre, primera persona de pes a França que és del país. Per nosaltres, el seu mandat serà reixit, no pas si s'ensai amb el Covid-19, o amb la represa econòmica, no. Si no, desencalla i realitza, és a dir, fins al punt de no retorn, els dos grans bloquejos que té el nostre país, la línia TGV Perpinyà-Montpellier i la renovació de la Ruta 116, el conflent, el seu conflent. Si ho aconsegueix d'aquí la primavera del 2022, serà el gran tome de casa nostra. Si no pot desencallar els dos dossiers, tot i l'amistat que li portem haurà fracassat i s'haurà de dir. Per a la línia TGV ha ja des de l'inici de setembre una forta esperança. S'ha fet amb un pilli una reunió de repartició dels finançaments entre l'Estat, les collectivitats i la Unió Europea. Tothom accepta col·laborar i la repartició. A Catalunya Nord participaran el departament i l'aglomeració de Perpinyà és el primer pas concret, en 25 anys. Però, si no se fa immediatament el segon, amb el pressupost del 2022, un nou govern pot tornar a deixar el projecte a les calandres gregues. Aquesta etapa seria les adquisicions de terrenys, on passarà la línia, i l'acord definitiu de traçat. Si és així, tindrem el tram acabat al 2030. Aquesta data se pot deduir del que ha passat pel tram de TGV de Nimes Alates al sud de Montpellier, de 60 quilòmetres, la declaració d'utilitat pública al 2005, el finançament al 2009 i la línia acabada el 2018. O sigui, 9 anys entre finançament i acabament. Per nosaltres, si compti bé, 2021 més 9 són 2030. Ara bé, com passa sempre, l'Estat paga només una part del cost i al final, evidentment, recupera una part notable dels seus diners perquè cobra la TVA sobre les compres i les obres, eh, o sigui, la meitat de la seva aportació. Per ara, el finançament acordat per un total de 6. 6.000.000.000 d'euros és 40% per l'Estat, 40% per les col·lectivitats i 20% d'ajuda d'Europa. Però a Catalunya Nord ja hem viscut una situació semblant quan se va fer el baratge de Vincar. El finançament inicial era de 23% per l'Estat, 14% d'Europa, doncs, el Departament l'altre, 63%. Però per dolentes previsions o mala gestió del projecte, el cost final va ser d'una vegada i mitja les previsions. L'Estat i Europa no van canviar la seva aportació i el Departament, presidit per Jean-Léon Gregorí, va finalment pagar les tres quartes parts. En aquesta afer, l'Estat ha recuperat la totalitat de la seva subvenció i una part de la d'Europa, cornuts i pagar el ball. Quan passeu davant del baratge i del llac de Vinsar, podeu dir el nostre baratge, perquè l'hem pagat tots nosaltres esperi que la mateixa aventura no se passarà amb la línia TGV que, com el baratge de Vinçà, ens és necessari. Mm -hmm. Aquest era el primer tema que volíem destacar avui en aquesta crònica d'opinió i d'actualitat. Ara ens vols parlar de l'independentisme que ha tornat a ocupar el carrer. Sí, la Diada. Tothom esperava que passaria la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre, d'enguany. Els que són a favor com els que són en contra. Era la primera manifestació al carrer, multitudinària, quan encara hi ha Covid-19 i el contagi. La gent gosaria participar-hi. L'ANC havia previst un recorregut prou llarg i carrers prou amples, però no tant com la Diagonal o la Gran Via. Anava del cim de la Via Laietana, a la plaça Urquinaona, fins a l'estació de França i al Parlament. Però davant de la perspectiva de molta gent, L'ANC ha tornat a demanar a la gent de concentrar-se en 10 punts de les ciutats, segons el seu bari o la comarca d'on venien, per evitar un col·lapse. Com a represa en les circumstàncies actuals, la Diada ha estat un èxit, amb avingudes plenes de cap a cap, i molts joves, molt, molt joves. L'eslògan més repetit era «1 d'octubre, ni oblit, ni perdó». Carme Forcadell i Laura Boràs, que anaven juntes, van ser molt aplaudides. I Oral Junqueres, protegit al mig dels seus seguidors, va ser escridassat per la gent. Com sempre, hi ha diferències d'estimació de la participació. S'ha parlat de 100.000 per la Guàrdia Urbana de la senyora Colau, que té interès a minimitzar, diguem-ho, o de 400.000. Ara bé, la Via Laietana conté 100.000 persones quan és plena, més tots els carrers i la plaça de l'inici, més el passeig que va al Parlament. Per tant, devien ser uns 300.000 participants. Una resposta, doncs, de presa de possessió reixida del carrer per l'independentisme. Suposi que l'1 d'octubre serà encara més, perquè la gent que podia tenir aprensió ara no en tindrà tant. De totes maneres, aquest 11 de setembre enfonsa totes les manifestacions que s'ha fet arreu del Món, incloses els antivaccis reunits a França. I de molt. Al dematí s'adonava la medalla d'honor al Parlament, als represaliats i als seus advocats. Se n'ha parlat a Ràdio Vicent Partal hi va fer un discurs impressionant. El tindrem, Vicent Partal, amb nosaltres... Aquest dijous, 16 de setembre, a 18 hores 30, al Cinema Castellet. Us asseguri, veniu. I per acabar, un altre tema, els parcs a tema, o com doncs recuperar la història. L'havia anunciat la setmana passada. Sí. Parlem-ne. Fa pocs dies, ha sorgit a la premsa el projecte del Vall de Perpinyà, l'Ui Allló, de crear el seu municipi, un parc a tema històric. Ja era en el seu projecte electoral. Cita temes possibles. La història de Catalunya i del Rosselló, ell no va per Catalunya Nord, eh? i suposo que tampoc el seu projecte. Els romans, a Rossino, els reis de Mallorca, la bandera catalana, el tractat del Pirineu, com ho tractarà, la retirada, els arqui i els peus negres, evidentment, entre altres. És cert, que qualsevol parc a tema a casa nostra fet per qualsevol balla d'una sensibilitat que no sigui d'extrema dreta, parlaria també d'aquests temes. Però cal saber que els parcs a tema no expliquen la història, sinó que la reinterpreten, la transformen i, per tal, condicionen els espectadors i els visitants. Són, en realitat, una empresa d'intoxicació ideològica amb decorats també reinterpretats i espectacles que s'inspiren de la teatralitat de les pel·lícules d'Hollywood, els Peploms o altres èpoques. Mai no se tracta d'educar la gent tot divertint-la. se tracta de formatar el pensament i les creences de la gent massivament, segons el projecte polític de qui crea i dirigeix el pacte. En tenim exemples: El primer més cèlebre, és el Puy du Fou, creat a Vendée per Philippe de Villiers, el polític francès a afí a l'extrema dreta. L'objectiu, tot divertint, és d'exaltar els tòpics de la història nacional francesa, oficial. Clovis, el circ i els gladiadors d'una ciutat galo romana Verdun, la guerra de 14-18, la vida a l'edat mitjana fins al 1900, els mosqueters de Richelieu, i fins i tot els cabellers de la taula rodona, que et demanen el que venen a fer. <laughs> amb una aparència històrica, i també els vikings, amb una aparència històrica, se consoliden els tòpics de la història francesa ensenyada fins fa poc als nins de l'escola primària, però a destinació de tothom. Aquesta empresa ha creat el 2019 un segon parc a tema a Toledo, a la Castella, al sud de Madrid, que se diu «Puy du Fou Espanya». De l'espectacle principal se diu «El sueño de Toledo» i repassa 1.500 anys de la història d'Espanya. I Hi trobem també tots els tòpics que reinterpreten aquesta història a la moda espanyola. Quan se va eh, inaugurar la premsa, ho va dir clarament. Se tracta d'exaltar la saga nacional espanyola i no de respectar el rigor històric. Dit així dins el text, tot està dit, més clar l'aigua. Precisament, i tornant de visitar el Puy du Fou a Espanya, és quan Louis Allió ha parlat del seu projecte per pinyanès. Se pot suposar que en el seu esprit l'objectiu serà comparable. Tot això me fa pensar un detall que sempre merita quan senti les guies turístiques i veig la revista Gran Públic parlar de casa nostra, del Palau dels Reis de Mallorca, de Catalunya, quan en feien part, abans de l'anecció. Parlen del rei d'Aragó com a sobirà del país i del regne d'Aragó aquí, quan no era el cas. La corona catalano-aragonesa tenia un sol sobirà, però tres territoris diferents, cadascú amb el seu estatut i una gestió separada. L'Aragó era un regne amb les seves cors, Catalunya un principat, és a dir, un senyor sobirà, el compte de Barcelona, i una gestió amb la Generalitat, el País Valencià va ser directament constituït en regne separat, per Jaume I el Conqueridor, però hi va posar una administració semblant a Catalunya, la Generalitat Valenciana. Per tant, Perpinyà no va ser mai aragonesa, i com a rei d'Aragó el sobirà no tenia aquí cap dret, com a part de Catalunya i segona ciutat del país Perpinyà era dirigida pel Comte de Barcelona que també era rei d'Aragó i rei de València a altres territoris Un punt històric doncs, per acabar aquesta intervenció d'avui del nostre cronista Joan Becat Moltes gràcies i bon dia Bon dia a totes i a tots Comentaris d'actualitat Anàlisis i punts de vista La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.